0: ten dżingiel nagraliśmy kiedyś w czasie dużego jarmarku w net To było kilka lat temu, a my, a my już 27 czerwca wracamy do Konesera. Przynajmniej na chwilę tam będzie duży jarmark w net tuż przed wakacjami, tuż przed wielką podróżą do źródeł, którą planujemy podczas tych wakacji. Wiele ekip, wiele miejsc pojedzie. Warto będzie słuchać podczas wakacji Radia Wnet, ale też dziś warto będzie obejrzeć debatę w TVP bo to jest debata prezydencka według tych samych zasad które Którą, do której się już przyzwyczaliśmy. Telewizja publiczna nas przyzwyczaiła. Pytania minutę na odpowiedź, pytanie minutę na odpowiedź, pytanie minutę na odpowiedź. To jest ta debata przed debatą, bo prawdziwa wielka debata prezydencka odbywa się przed drugą turą, jeśli do tej drugiej tury dojdzie. Tak więc w polityce polskiej będzie gorąco. Teraz kandydaci na pewno budzą się, na pewno mają dzień, podczas którego przygotowują się do tego, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na pytania. Podczas tej jednej minuty sytuacja klarowna. Co najmniej dziewięciu kandydatów będzie przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Prezydent Andrzej Duda będzie musiał dać odpór wszystkim swoim konkurentom. To w Polsce. Natomiast w, w Brukseli, w Parlamencie Europejskim ważne debaty. Debaty między innymi na temat Brexitu, ale też planowany szczyt Unii Europejskiej dotyczący tych wielkich Pieniędzy, które Unia Europejska chce przeznaczyć na ratowanie europejskiej gospodarki. Przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł polityk Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący grupy Unia Europejska, Turcja. Dzień dobry panu.
1: Witam panie rektorze, witam państwa, w Brukseli
0: właśnie. Bruksela się kłania, od razu się robi cieplej na, na sercu, ale kłania się komu?
1: Kłania się, no ja się kłaniam moim rodakom, bo ja jestem polskim politykiem e, e, i Polska jest najważniejsza. No a ponieważ Polska jest w Unii Europejskiej, no to Polska musi mieć reprezentację, która tu będzie walczyć o polskie interesy, także o pieniądze z Unii. Tym bardziej, że no trzeba to powiedzieć Polakom jasno, to będzie ostatnie, pełne 7 lat a tyle wynosi budżet Unii Europejskiej, gdzie Polska będzie przez cały czas na plusie, to znaczy będzie więcej brać niż dawać do kasy Brukseli w formie składki członkowskiej, bo już w kolejnym budżecie siedmioletnim, czyli w latach 2028-2034, może nie od razu, może po roku, może po dwóch, ale Polska stanie się płatnikiem netto, czyli Nasza składka członkowska to Unii, składka członkowska Polski, będzie większa niż to, co będziemy brać w Brukseli. Więc no, tym bardziej trzeba walczyć o to, żeby te pieniądze dla Polski na te najbliższe 7 lat były jak największe, bo to, no, nie chcę to ostatnia niedziela, ale ostatni raz, kiedy będziemy na plusie przez pełne 7 lat.
0: O pieniądzach jeszcze będziemy mieli okazję dzisiaj porozmawiać, ale pytanie o ile Unia Europejska przetrwa przez te 7 lat szykuje się tak zwany twardy Brexit. Żadna ze stron nie widzi kompromisu. Było oświadczenie ostatnio premiera Wielkiej Brytanii. Wychodzimy w terminie przewidzianym. Nie zamierzamy przedłużać negocjacji z Unią Europejską. Co to oznacza?
1: O tych chwalach w Brukseli mówiło się po cichu już od kilku tygodni że rzeczywiście szykuje się twardy Brexit i to się materializuje. To oświadczenie premiera i królewski mości, profesora Johnsona, to nie jest element gry negocjacyjnej. Rzeczywiście negocjacje między Londynem a Brukselą idą źle. Co to oznacza? To oznacza w wymiarze ekonomicznym, że Ee, Wielka Brytania staje się państwem trzecim wobec Unii i będą ją obowiązywać te same zasady, co inne państwa trzecie, e, a nie, jak myślano, szereg specjalnych porozumień handlowych, e, biznesowych, e, finansowych, e, które by czyniły z Wielkiej Brytanii no, taki kraj jak Szwajcaria, Norwegia które są na specjalnych zasadach, które no, nie są częścią e, Unii Europejskiej, ale w wymiarze ekonomicznym e, można powiedzieć, że w pewnym sensie e, są na podobnych zasadach to inne kraje członkowskie Unii. Nie jest w procentach, ale w dużej mierze e, tego nie będzie. To będzie oczywiście oznaczało komplikację e, w z Wielką Brytanią. To jest też wiadomość. E, nie jest dobra dla polskich eksporterów, a uwaga, Polska ma z Wielką Brytanią jako jedynym, jako z jedynym e, e, większych krajów Unii Europejskiej dodatni bilans handlowy, e, to dzięki temu, że my na potęgę eksportujemy tam żywność, wiele wyrobów, e, tam olbrzymia półtora milionowa mniejszość Polska, największa mniejszość Narodowa Wielkiej Brytanii, to Polacy, się bardzo dużo kupuje polskich towarów. No i pytanie w zasadach. jakie tam ograniczenia mogą być. Także dotyczy kwestii. Przesłania emerytur do Wielkiej Brytanii i do Polski. W przypadku obywateli polskich tam, brytyjskich tutaj. co dotyczy kwestii ubezpieczeń choćby samochodów. Jak ktoś będzie w To są różne takie rzeczy przyjemne, ale ważne. Ale uwaga, także wpływ tego twardego Brexitu. Kilometr polityczny, to znaczy e, myślę, przewiduję, że e, ten czarny Brexit, e, gdy okaże się, że Wielka Brytania potrafi przeżyć, to pewnie nie najgorzej jednak, w sensie gospodarczym, e, przeżyje rozwód w Unii 재미li
0: chyba, że będą zadowolone te państwa z powodu tych pieniędzy, które obiecała szefowa Komisji Europejskiej, nie tylko, bo i Parlament Europejski również, czyli 750 miliardów euro do podziału z jakiegoś wielkiego wspólnego worka i o tym miał być szczyt Unii Europejskiej i teraz miały zostać podjęte te decyzje, czy zostaną?
1: Szczyt będzie o tym, ale rzeczywiście to nie zostaną, to moja, e, moje przeczucie, bo w cieniu, nie o komunikatu, ale też wynika ono z doświadczenia. Mianowicie e, ten szczyt po raz pierwszy miał nie być szczytem zdalnym. Miała być fizyczna obecność szefów państw, szefów rządów tych 27 krajów członkowskich Unii. No, e, okazało się, że szczyt będzie zdalny, nie dlatego, że się. Gwałtownie pogorszyły warunki bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Ale dlatego, że już wiadomo, do tego porozumienia finansowego nie dojdzie. Szczyt taki normalny, tradycyjny, gdzie przywódcy spotykają się, to jest okazja do dziesiątek czy setek spotkań kuluarowych w formacie bilateralnym, dwustronnym, w formacie regionalnym. To jest moment do jak koalicji. Ucierania kompromisu filu finansowego tego, z tego nie będzie. Będą monologi z poszczególnych stolic Warszawy, Madrytu, Berlina i tak dalej 27 szefów rządów czy państw. I no, monologi oczywiście szefa Komisji, szefa Rady Europejskiej, szefa Europarlamentu. Natomiast no, poza tym monologami, no, pewnie będzie ta konkluzja, to znaczy e, bez względu Data następnego szczytu. Nie sądzę, żeby był uzgodniony, uzgodnione to porozumienie tych krajów odnośnie toście, podziału tych pieniędzy. Przy czym oczywiście no, wiemy o czterech państwach z klubu z kompców czyli, czyli Szwecja, Dania, Holandia, Austria, ale już wiadomo, że szereś krajów niezdoblonych, także, panie także, także w naszej części Europy, także rozpowiedzioną, także z gospodarstwie węgry są wściekłe, że to, co jest dla nich na stole, jest dwa razy mniejsze niż to, co ma utrzymać Portugalia, kraj o absolutnie porównywalnej e, wielkości. E, węgry to jest nieszpory 10 milionów ludzi, Portugalia 10 milionów, 800 tysięcy. E, e, Orban jest wściekły i zapowiada, że e, tutaj ona prostu nie zgodzi. Trudno mu się dziwić. E, więc te negocjacje związane pewnie jeszcze Kilkanaście dni,
0: a może tygodni potrwają. Chociaż to są demok de de negocjacje dotyczące istoty, bo to są po raz pierwszy pieniądze Unii Europejskiej wypuszczone, wypuszczone znaczy wprowadzone na rynek na podstawie europejskich obligacji.
1: E, tak. I tutaj można powiedzieć pierwsze z w szczegółach, bo kraje, o których mówię, kraje bogatsze, no nie wszystkie, bo Niemcy, Francja są abuszarami, tak architektami tego, tej propozycji. E, to zostało też taka charakterystyczna rzecz ogłoszone najpierw e, przez, jak mówią, złośliwi, Biuro Polityczne Unii Europejskiej, czyli przez prezydenta Makroła i kanclerz Merkel, a dopiero tydzień potem e, ogłosiła to kanclerz, e, przepraszam, pani przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen, nawet e, dodając, aż jeszcze szybkie do tej propozycji, opowiedź w była. E, natomiast. E, kraje, której bogactwa typu, jak powiedziałem, kraje kandydarskie e, o Holandii, Austria, mówią, no zaraz, zaraz. E, jest ten fundusz odbudowy, recovery fund, trwa dwa lata, a nie e, e, Jest to Przekazać jako państwo członkowskie. Polska na razie e, jest w e, świetnej sytuacji. Polska osiągnęła bardzo wiele. Wygrała kluczową, podecydującą bitwę w tej wojnie, bo to jest wojna o pieniądze. E, Polska jest wśród trzech e, krajów, które są największymi beneficjentami. Otóż konkretnie na czwartym miejscu, wychodzi chodzi o środki bezwrotne e, za Włochami, Szpanią i Francją. Na tym miejscu wychodzi o pożycki, a w sumie te dnie transami te finansowe w zamian z i chodzi o utrzymanie tego Milcha na podium, gdy chodzi o fundus
0: budowy. Pan został przewodniczącym grupy Unia Europejska Turcja. Niełatwa grupa, niełatwe negocjacje, niełatwa geopolityczna postawa Turcji, która wcale nie jest proeuropejska, która wcale nie jest proamerykańska, tylko jest proturecka
1: że każdy kraj w XXI wieku, tak jak w wieku XXXIX, dba o własne interesy, więc widzimy się Turkom, że definiuje na własny sposób. Mnie jako Polaka, ale także jako Europejczyka powiem wprost, interesuje taki no problem absolutnie fundamentalny. To jest kwestia milionów, tak milionów imigrantów, uchodźców z Iraku i Syrii, to są w Turcji. I Turcja ich dopuszcza do Europy. Tutaj będziemy mieć no, imigracyjne piekło, i to także może odbić się na moim kraju, a moim obowiązkiem, jak obowiązkiem jest przede interes e, mojego kraju. E, e, tego się obawiam. W związku z tym uważam, że nie należy wchodzić e, w rolę e, profesora. obniżać napięcie w relacjach między nami. Cieszę się, nie ukrywam, odwołania wizyty ministra Ławrowa i ministra Sojbu. czyli Putina w Ankarze, Miała ona nastąpić teraz, w tym tygodniu. Nie nastąpiła, chociaż została odwołana z dnia na dzień. Nie podobało mi się zbliżenie Turcji, Turcji z Rosją, chociaż to też trochę wina Unii Europejskiej, która, przypomnę, porozumiała się z Turcją odnośnie Płaty 6 miliardów euro właśnie, co by tych uchodźców nie było, który Turcja nie wpuszczała, i z drugą ratą, z 3 miliardami, bardzo było osiągała się spłaceniem. Jednym słowem, Turcja jest krajem ważnym, można się nie tylko podobać, co tam się dzieje, i musi się podobać, natomiast to pamiętajmy, że w naszym interesie, interesie polskim, interesie europejskim i nie jest sytuacja powtórka z tej fatalnej rozrywki. To, co było parę lat temu, nagle uchodźcy się w Niemczech. E, Taka sytuacja jest dla Europy, dla Polski do przyjęcia. Dlatego też trzeba z Turcją rozmawiać, ale stawiać się na to e,
0: Dzisiaj jest e, debata w telewizji publicznej, debata prezydencka. Jaką strategię by pan doradzał prezydentowi Andrzejowi Dudzie?
1: Ale Andrzej jako mąż no, jako człowiek, który nie gada o prezydenturze, tylko przez pięć lat ją praktykował. Praktykował ją bardzo dobrze, dotrzymał obietnic. Ma sukcesy na arenie międzynarodowej, bardzo znaczące. Ma sukcesy w wymiarze krajowym. Był twarzą polityki prospołecznej,
0: prorodzinnej, a więc kontynuacja. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo dziękuję za
0: zaproszenie do tego programu. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości był gościem poranka wnet, w którym zagości Izabela Trojanowska pieśń o cegle.